0: Vamos a continuar con nuestra serie que está basada en el Evangelio de Juan. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos estamos seguros en Cristo? Amén. La seguridad que tenemos en él es extraordinaria. Así que quiero invitarte a que por favor hablas tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a dar lectura del versículo 22 al 30. Versículo 22 al 30. ¿Lo tienes? Bien, dice la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, Dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, y me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos otros. Oremos. Señor, te amamos y queremos darte toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Señor, estamos aquí con nuestro corazón abierto a ti. Oh, Señor, queremos seguir viendo cuán bello eres y cuán hermoso eres. Señor, queremos que tu palabra sea como esta espada de dos filos que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, enséñanos, corrígenos, redargúyenos a fin de que podamos ser cabales, preparados para toda buena obra. Señor, te necesitamos. De Padre, gracias porque nos has puesto en Cristo. Gracias porque ahora estamos completo en, completos en Cristo. Señor, ahora lo único que queremos es que sigas revelando a tu precioso Hijo en nosotros a través de tu Escritura. Señor, gracias por la Biblia. Gracias porque sin este libro estaríamos perdidos, no sabríamos hacia dónde ir ni a quién acudir. Pero es por medio de tu Palabra que traes luz a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, llegamos a un punto en el cual todos nosotros, todos los que estamos aquí en este momento, debemos decir muchos aleluya. ¿Viste lo que leí? ¿Entendiste lo que leíste ahorita? El Señor viene y dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y es aquí cuando toda la iglesia tiene que decir, aleluya, qué clase de Dios es el que tenemos. Y mira, querida iglesia, lo que acabamos de leer ¿Era un grito anticipado de victoria o era una proclamación anticipada de victoria de parte del Señor Jesús? Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Él sabía perfectamente que le iba a dar su vida. Lo leímos la, la, el domingo pasado. Nadie me quita mi vida. Yo la doy, yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y después viene esta porción de las escrituras y dice nadie las puede arrebatar de mi mano. Mostrando así o proclamando así una victoria anticipada de lo que Cristo iba a hacer. Así que todos nosotros en este punto y esta porción de las Escrituras debe ser de mucho aliento para nuestra vida y de ver que realmente tenemos a un Dios victorioso. Iglesia, en la cruz el Señor nos hizo de Él y Él es nuestro. Nosotros somos de Dios y Él es nuestro él nos compró con su sangre, tiene derecho sobre nosotros, nos compró, no con cosas incorruptibles como con cosas corruptibles como oro, plata, sino con su preciosa sangre. Y somos de él. <risa> somos de él y para él. Pero sabes, también Dios es nuestro. Por eso la palabra del Señor ahí en Juan 20:17, después vamos a llegar más adelante y cuando ya lleguemos al al capítulo 20 que todavía uh, vamos en el 10 pero cuando lleguemos ahí, ahí me anima muchísimo que es cuando el Señor resucita allí en Juan 20, 17 que se les presenta a las mujeres y les dice vayan y díganle a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios a mi Padre y a vuestro Padre por lo tanto ahí nos podemos agarrar para decir que Dios es nuestro y que nosotros somos de Él qué gran bendición y si somos de Él, el Padre nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Y si somos herederos, tenemos una herencia. Y esta herencia, querida iglesia, es incorruptible, es incontaminada. Y esta herencia es Cristo y todo lo que ganó en la cruz. Ahí está. Si somos herederos, tenemos una herencia. Y esa herencia es Cristo y toda su riqueza. Y también. Que viviremos con él por la eternidad. ¿No te emociona? Eso me anima mucho para seguir adelante. Mira, iglesia, si no te emocionó por lo que, lo, lo, lo que estamos viendo, tenemos que ir entonces a leer Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Acompáñame, por favor, para que veamos esta clase de herencia que el Señor nos ha dado y por qué debemos estar siempre bien alegres, bien contentos por todo lo que el Señor ha hecho y porque tenemos un Dios. Bien Victorioso, Primera de Pedro 1 del 3 al 9. ¿Lo tienes? Dice primero Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia, ¿qué pasó contigo? Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Me encanta la palabra inmarcesible, quiere decir indestructible, imperecible, sin decadencia. Dice después, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo. En el cual vosotros qué? Os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le obéis, os alegráis. Un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ves lo que acaba de decirnos Pedro? Tienes una herencia. Primero renaciste por la resurrección de Jesucristo para tener una herencia y no cualquier herencia. Una herencia... Inquebrantable, incontaminada, inmarcesible, está reservada. Y aunque ahorita estamos pasando por diversas aflicciones, nos alegramos en aquel que nos reviste de poder. Y realmente el Señor es nuestro gozo verdadero. Por eso la Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. No dice regocijate, insiste, está, está yendo bien o te está yendo mal. Dice, regocíjate en el Señor. No te dice regocíjate en tu esposo porque no vas a encontrar regocijo. Ni dice regocíjate en tu esposa porque tampoco. Pero viene Pablo y dice, regocíjense en el Señor siempre. Y luego enfatiza y dice, otra vez se los digo, regocíjense. Porque realmente este Cristo es nuestro verdadero regocijo. Y cuando nosotros entendemos que somos herederos con Cristo, y que hay una herencia ahí que es inquebrantable, inmarcesible, incorruptible, venga lo que venga, cualquier situación, mi gozo estará puesto en el Señor, que es nuestra fortaleza, porque este es el fin de vuestra fe, la salvación de nuestras almas. Así que iglesia, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Tenemos su espíritu. Aleluya. Tenemos su sangre. Aleluya. Tenemos la iglesia. Aleluya. Tenemos a los hermanos. Aleluya, tenemos todo. La iglesia, nosotros tenemos absoluto, absolutamente todo porque todo en Cristo está y todo Cristo es. Acuérdate de eso siempre. Todo en Cristo está y todo Cristo es. Y cuando nosotros abrimos entonces Juan 16, del 20 al 30, y vemos que absolutamente en todo lo que acabamos de leer, encontramos que tenemos seguridad en Cristo en todo nuestro andar, no nos queda otra más que decir, Aleluya, Aleluya. Así que querida iglesia, Cristo es nuestra firme y segura ancla del alma, ¿verdad que sí? Él es nuestra segura y firme ancla, por lo tanto, estoy convencido que mi alma es pastoreada y no turbada. Acompáñame a Juan, por favor, regresemos a Juan. Y vamos al versículo del 22 al 26. Mi alma es pastoreada y no turbada. Recuerda que la, el domingo pasado estuvimos viendo que tenemos a Jesús como nuestro buen pastor. Y primero Pedro nos dice que él es el pastor y obispo o pastor y guardián de nuestras almas. Y ahora llegamos a este punto en eh, Juan 10, el 22. Al 26, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Iglesia, tenemos un buen pastor, pastor de nuestra almas. Y mira, lo que acabamos de leer ahí en el versículo 22 habla de la fiesta de la dedicación. Simple y sencillamente la fiesta de la dedicación es aquella que celebraban los judíos. Eh, celebrando la purificación del templo y del altar, porque en el año mil, en el año 170 antes de Cristo, eh, antíoco Epifanes, un rey de Siria, fue y conquistó Jerusalén y saqueó el templo. Y en el altar del templo de Dios, él fue y sacrificó un cerdo, lo que vino a ser un problema porque eh, 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 quebrantaba totalmente la ley de Dios que había establecido. Tres años después, Judas Macabeo, su nombre valiente de Judá vino y restauró todo eso, y esto es lo que celebraban, que hubo una restauración del templo y del altar. Y viene la Biblia y nos dice que en ese día, que era invierno, el Señor se presenta y andaba por el pórtico de Salomón, y es ahí donde estos judíos empiezan a sentirse turbados en su alma. ¿Por qué? Porque no sabían quién era este hombre. ¿Por qué? Porque para los judíos este hombre era totalmente misterioso era un hombre poco común, un hombre totalmente contrario a la ley y sobre todo era un hombre que Dios respaldaba y ellos en su alma estaban totalmente turbados. Podríamos decir que es de manera lógica porque ellos no conocían otra cosa más que su religión. Ellos lo que hacían era solamente abrazar la ley y abrazaban la ley y ellos empezaron a rechazar constantemente a Jesús que era el que venía a cumplir la ley y por tal razón estos hombres estaban en su alma totalmente turbados porque ellos no habían entendido que Cristo es contrario a la religión y que Cristo era el cumplimiento y la realidad de la ley y ellos solamente se aferraban a sus costumbres y eso hacía que su alma estuviera turbada. Y me encanta la respuesta de Jesús. Cuando estos hombres vienen y le preguntan, dinos por favor, ¿hasta cuándo vas a estar turbando nuestra alma? Dinos por favor quién eres, dinos si eres el Cristo. Y me encanta la respuesta del Señor que les dice, se los he dicho muchas veces, yo soy el Cristo, pero ustedes no creen. Y si no creen por lo que yo les digo, créanlo por mis obras. Y sabes, iglesia, hasta el día de hoy, el Señor sigue haciendo lo mismo. En la humanidad nosotros podemos encontrar que la vida de mucha gente es una vida que tiene un alma turbada. Y la palabra turbar quiere decir que, que, que se, pierde, se pierde el curso normal de las cosas o que se pierde el control. Y eso lo podemos ver constantemente en nuestra vida. Si hay algo que el hombre quiere tener, es siempre tener el control, ¿verdad que sí? Y para vuestra muestra basta un botón. Hace algunos años, con todo esto de la pandemia, el Señor nos vino a poner de rodillas a todo el mundo. Vino este asunto de la, de, de, del COVID y de la pandemia y empezamos a perder el control. Todo estaba fuera de nuestro control, pero nuestro Dios estaba en el trono aún. Y sigue estando en el trono y seguirá estando en el trono. Y hasta el día de hoy, querida iglesia, el Señor sigue haciendo lo mismo. Mucha gente está con su alma turbada porque para mucha gente Dios es un misterio o Cristo es un misterio. Pero para nosotros Cristo es nuestro buen pastor y nosotros le conocemos. Y entonces el Señor viene y habla a toda la humanidad por medio de su iglesia para mostrar quién es Él. De tal modo que la iglesia es la que anuncia todas las virtudes del Señor, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos las virtudes de Él, el que nos ha sacado las tinieblas a la luz. Y por medio de la iglesia, el Señor habla a la humanidad diciéndole quién es Cristo y diciéndole a toda la humanidad que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual hay salvación y este nombre es Jesús y la iglesia en todo el mundo en este momento está predicando el evangelio pero la gente no cree y viene el Señor y dice bueno, si no crees por mi palabra tienes que creer por las obras que yo he hecho por tal razón el Salmo 19 o te lo sabes los cielos cuentan ¿eh? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Romanos 1.20 viene y dice que, que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, y deidad son claramente visibles en toda la creación. De tal modo que si la gente no cree por este libro, tiene que creer por las obras que Dios ha establecido. Y cuando vemos el universo, las obras de su mano, entonces el salmista dice... Cuando veo el universo, las obras de tu mano, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. De tal modo que si el mundo no quiere creer en este precioso libro y en la predicación, va a creer o tiene que creer por medio de todas las obras que el Señor ha establecido. Por eso Romanos, Romanos 1.20 lo dice, dice, porque todo eh, es claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Por eso Romanos viene y dice, eres inexcusable, oh hombre. Es que a mí nadie me predicó. Es que mi vecino era cristiano y nunca me predicó. Bueno, no tienes excusa. Porque si no creíste a estas palabras, tienes que creer a que todo el universo anuncia la gloria. Es lo mismo que el Señor le dijo a estos judíos. Se los he dicho y no creen. No creen en mí, crean en mi sobra. Pero ¿sabes que mucha gente primero quiere entender para después creer? Y Hebreos 11.3 no dice eso. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Mucha gente primero quiere entender para después creer. Y Hebreos dice, primero cree y vas a entender. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y entonces mucha gente quiere entender primero y por eso luego no cree. De tal modo, querida iglesia, para mucha gente o mucha gente que no conoce al Señor su alma permanece turbada siempre has encontrado a ese tipo de personas que su alma siempre está turbada y mira querida iglesia no es que nuestra alma no se turbe claro que nuestra alma también se puede turbar pero no es el estado normal de nuestra alma cuando viene el Señor a nosotros y cuando tú y yo estamos siguiendo a Cristo puede ser que haya situaciones que turben nuestra alma, pero al final de cuentas el Espíritu de Dios nos va a llevar al estado normal que debe estar nuestra alma, la cual es tener paz. Por eso la palabra del Señor dice ahí en el Salmo 42.5, te lo sabes, hace una pregunta y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? ¿Dónde? Dentro de mí. Y viene la respuesta inmediatamente. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios mío, fíjate en el versículo 6 para que lo leas en tu casa, Dios mío, mi alma está batida en mí. Y dice, me acordaré por tanto de ti. De tal manera, querida iglesia, que nuestra alma puede estar turbada por situaciones difíciles. Pero al final de cuentas, el estado normal de nuestra alma es la paz. Por eso el Señor lo dice ahí en Juan 14, 27. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como la da el mundo, yo se las doy. Y les dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan. <risa> Mientras para la gente Dios es un misterio, para nosotros es el pastor y guardián de alma. Está pastoreándonos constantemente, constantemente para llevarnos al estado normal de nuestra alma, que es ¿Te ha pasado? Lo has dicho muchas veces. Hay situaciones difíciles y terminas diciendo, pero Dios está en control. ¿Verdad que sí? Esa es tu alma diciendo, hey, ¿por qué te abates? <risa> Mira, acompáñame por favor a Filipenses 4. Filipenses 4, del 4 al 7, para que veamos este punto tan crucial para el cristiano. Filipenses 4, del 4 al 7, mientras para los judíos su alma se turbaba porque era un misterio este Dios, sus discípulos disfrutaban de este hombre Jesús. Vamos a Filipenses 4, del 4 al 7, ¿lo tienes? Dice, regocijaos en el Señor solo los domingos. ¿No? ¿Cuándo? Siempre, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. ¿Cuántos hemos estado afanosos aquí? ¿Cuatro? ¿Seis nada más? Gloria a Dios, vamos bien. Gloria a Dios. Todos hemos estado afanados alguna vez y eso nos ha llevado a que nuestra arma esté turbada. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que cuando más afanado estás y cuando más turbado estás, ¿qué tienes que hacer? Orar. Orar. Dice, con acción de gracias. Y entonces una vez estás afanado, dice no te afanes por nada, ven en oración, sean conocidas tus peticiones y una vez que has, has, has estado delante del Señor, viene el versículo 7, dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Ay, no tengo para la renta. Estoy bien preocupado por la renta. Ay, no tengo para la renta. Y sí, mira, da, 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 y viene el Señor y dice: Yo guardaré tu caso y tus pensamientos. ¿En quién? Cristo. Qué bendición y nuestra alma no se turbe por mucho tiempo sino que tenemos un pastor y guardián de nuestra Cristo es nuestra firme y segura ancla, ¿verdad que sí? y por lo tanto estoy convencido, querida iglesia que nada ni nadie me arrebata de su mano, vamos a Juan por favor versículo 27 al 28 Juan 27 al 28, iglesia, el saber que tenemos un, un pastor que está eh, pastoreando nuestra alma y que nuestra alma no, es, no permanece en un estado de turbación, es seguridad que tenemos en Cristo. Bien, versículo 27 y 28 de eh, Juan, Juan 10, dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate qué glorioso es esto. Esto es glorioso porque tenemos aquí varias bendiciones extraordinarias. Dice la palabra del Señor que primero de lo que acabamos de, de, de leer ahí en el 27 dice mis ovejas oyen mi voz. Oh iglesia, nosotros somos aquellos que escuchamos la voz del Señor. Y luego dice, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie, nadie nos las puede arrebatar de mi mano. Y esta es una gran bendición, y es una seguridad que tenemos. en Y ahora entiendo, querida iglesia, el gozo que sintió el apóstol Pablo cuando escribió Romanos 8, 38 al 39, te lo sabe. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando leo esto que el Señor dice, nada, nada ni nadie los puede arrebatar de mi mano a mis ovejas, entiendo el gozo que Pablo tenía y me imagino a Pablo escribiendo con tanto gozo, porque el Señor había dicho que nadie me puede separar de su mano y Pablo termina diciendo, ninguna cosa creada. Nada, ni de lo que te imagines, te puede separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es en Cristo Jesús. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos decir, iglesia, que la fuente de nuestra salvación es el amor de Dios. Y esto es extraordinario. Y la mayoría de los creyentes no sabemos Juan 3, 16. Pero si realmente nos detenemos a, 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 a meditar en las palabras que dice, porque de tal manera, de tal manera me amó Dios. Y viene el Señor y dice, no hay mayor amor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Y viene primera de Juan y dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre. Y cuando entiendo el inmenso amor de Dios, no queda otra más que caer de rodillas. Y fíjate, Pablo en Romanos muestra tres virtudes del Señor gloriosa. Una es su justicia, su santidad y su gloria. Y el Señor tenía que expresar su justicia porque tenía que juzgar el pecado. El Señor tenía que expresar su santidad para mostrar que Él es un Dios diferente y para santificarnos a nosotros. Y el Señor tenía que mostrar su gloria para ver que realmente tú y yo podamos llegar a ser la expresión de Cristo. Pero al final de cuentas, Pablo, en el capítulo 8, después de que enseñó la justicia, la santidad y, y, y la gloria de Dios, viene y dice el amor. ¿Por qué? Porque antes de que Dios pudiera ejercer su justicia, antes de que Él pudiera ejercer su santidad y antes de que Él pudiera ejercer su gloria, ejerció su amor. Por eso dice la Biblia, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y todo lo que movió al Señor para hacer lo que tuvo que hacer en la cruz y para resucitar y levantar a Cristo de entre los muertos fue su amor. Y ahí andan un montón de cristianos. Ay, es que Dios no me ama. Porque si me amara, ¿por qué me manda esto? Ay, es que yo creo que Dios no me ama porque si me amara tendría mi trabajo. Y hay queriendo medir el amor de Dios por lo que tienes. Y el amor de Dios solamente se puede medir en la cruz. Porque de tal manera te amó. ¿Quieres saber si Dios te ama? Voltea a la cruz. Allí está su amor plasmado y gracias a este amor querida iglesia nada nos puede arrebatar de la mano de él por lo tanto lo que da seguridad a nuestra salvación lo que da seguridad a nuestro caminar no es ni la justicia de dios no es ni la santidad de dios no es ni la gloria de dios es el amor de dios y ya después viene lo demás. <risa> Nadie, ni nada, nos puede arrebatar de su mano. Su amor garantiza nuestra salvación y nuestra sanidad. Pues sí, pastor, pero me, ya no quiero saber nada de Dios. Me voy. Adiós. Uchi, aunque te vayas, su amor no te va a dejar escapar. Porque la Biblia dice, su amor nos constriñe. Y la palabra constreñir quiere decir apretarnos por todos lados. A donde quiera que vayas, no puedes huir de su presencia. <risa> y esto me <muy> <risa> Porque hasta donde yo vaya, su amor me va a alcanzar. Y me va a regresar de la orejita, pero me regresa. Y si no, pregúntenle a Jonás. Ay, sí, no quiero hacerte caso, Dios. ¿Para qué voy a profetizar si de todas maneras los vas a perdonar? Eres un Dios amoroso, misericordioso. ¿Para qué voy? Nah, de todas maneras va a ser. Ahí nos vemos. Fue, compró su boleto del Titanic y se subió. Allí va abajo bien rico en la hamaca. Y el señor dijo con que sí, ¿eh? No, no puedes escapar de mi amor. Y empezó a preparar el señor una tormenta Y todos los pobres marineros, que no sabían de Dios, su alma estaba turbada porque no sabían de Dios y andaban ahí viendo, ¡ay no! ¿Qué está pasando? Y vamos a echar suertes para ver, se me hace que esto nos vino por tu culpa y empezaron a echar suertes para ver a quién, eh, por culpa de quién había venido esta tormenta y Jonás abajo. Y entonces los marineros todos turbados bajan con Jonás y le dicen, ¡Jonás no te da pendiente, mira cómo está! Y todavía Jonás les dice, ¡sí, por mí está pasando esto! ¿Qué te pasa? Y lo agarraron y dije, vámonos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que tú, que tú sabes que tu Dios está haciendo y estés aquí? Pues vámonos. Lo aventaron, o se aventó. Y dice la Biblia que Dios ya tenía preparado ¿eh? un gran pecho. Y anduvo nada más tres días ahí en el abismo. Hasta que Jonás oró y dijo, no, ya entendí que tú eres Dios, que no, que quién sabe qué, y pum, lo sacó. Y adivinan a dónde lo sacó. Bueno, no adivinen porque no son adivinos. ¿En dónde lo sacó? ¿Y a dónde lo había mandado el Señor? El Señor te regresa a donde Él quiere que estés, ¿eh? Porque ese es su amor. <risa> ese es su Por eso nada nos puede rebatar. Nada pudo arrebatar a Jonás, ni su mal carácter. Nada ni nadie nos puede arrebatar el amor de Dios es en Cristo. ¿No estás contento por de que estamos en su mano? ¡Qué seguridad! De Dios. ¡Ah, entonces vamos a hacer lo que queramos! No. <risa> Una persona que ha conocido el verdadero amor de Dios, le responde a ti. y no hace lo que sea. sé que estoy en tu mano sé que me amo por lo tanto aquí está mi vida adelante <risa> qué seguridad tenemos en él no <risa> cristo es nuestra segura y firme ancla del alma y por lo tanto, estoy convencido que uno mayor me guarda. Vamos a Juan, por favor, el versículo 29 al 30. Versículo 29 al 30. Dice, mi padre me las dio. Mi padre que me las dio, perdón, es mayor que todo Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y mi padre, uno somos. Me encanta esta porción porque aquí está mostrando el Señor la deidad de Él. Sí, mi padre me las dio y es mayor que todos, pero mi padre y yo somos uno. Por lo tanto, él... Tiene todo el poder para decir yo soy mayor que todos y por eso lo podemos encontrar también ahí en Mateo 12,6. cuando el Señor llega y dice uno mayor que el templo está aquí. Iglesia, yo hoy te digo uno mayor que el local está aquí, uno mayor que tú y que yo está aquí. Y ese es nuestro Señor. Y después viene Primera de Juan y dice mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Por lo tanto, nuestro Dios y nuestro Padre es mayor que todas las cosas. Por eso nada nos puede arrebatar de Él. Absolutamente nada nos puede arrebatar de Él. Pero el propósito, querida iglesia, no simple y sencillamente es que tú sepas que tienes esta seguridad en Cristo, sino que también sepas que existe, y así yo le llamo, existe el poder preservador de Dios. El poder preservador de Dios es aquel que te preserva, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ya sabemos que Él nos guarda, ya sabemos que Él es mayor que todo, ya sabemos que nada nos puede arrebatar, pero ahora necesitamos conocer el poder preservador de Dios. La mayoría de los cristianos conocen el poder salvador de Dios y eso es muy bueno. Él me salvó, Él me santificó, su sangre, etcétera, etcétera. Pero a la hora que vienen circunstancias difíciles, debemos entender y conocer el poder preservador de Dios. Y el que Dios sea un Dios que sea mayor que todos, tiene absolutamente toda la autoridad para poder mantenernos o tenernos en su poder preservador. Y esto es maravilloso. Este poder preservador es el poder que nos guarda en tiempos difíciles, en adversidades, en pruebas, para seguir adelante. Muchos solo conocen el poder salvador de Dios, pero cuando vienen circunstancias, no conocen que uno mayor nos guarda, porque no conocen el poder preservador. Y mira, querida iglesia, este poder preservador de Dios es importantísimo. Porque Hebreos 12 dice que tenemos una carrera por delante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo tenemos que correr esta carrera? Que debemos correr la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y el poder preservador de Dios es aquel que te está energizando constantemente para que sigas adelante. Todos ustedes conocen a mi sobrino Omar, ¿verdad? Y si no lo conocen, fue el que tradujo cuando vino a la iglesia de Chicago. Él ha participado en competencias de triatlón. Y me encanta platicar con él de sus experiencias, porque yo siempre lo paso a la Biblia, cuando nos dice que debemos una carrera por delante. Entonces dice él, porque tienes que correr, sabes que en el triatlón hay que correr unos, cierta cantidad de kilómetros, nadar ciertos kilómetros y hacer bici ciertos kilómetros. Están bien locos. Ya nada más de que me platica, me canso. Pero bueno, dice él que cuando va corriendo o cuando va en la bicicleta, él lleva un cinturón aquí y lleva un montón de bolsitas. Y en todas las bolsitas llevan barras de energía, gerbers, llevan un montón de cosas porque dice él que es tal el esfuerzo físico que si no van comiendo, ellos llevan su reloj, unos relojes padrísimos y van cronometrando su tiempo de a qué hora tienen que comer. Porque si no comen, si no agarran su bolsita de Gerber de plátano, que es el más rico, y se lo empieza a comer, no aguantan. Su cuerpo no aguanta y empiezan los calambres. Y entonces va y con su bolsita de Gerber, va en la bici, termina su Gerber y saca la, 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 la barra de energía y van comiendo. Tiene que estar siendo energizado constantemente para que pueda llegar a la meta. La misma De la misma manera el creyente tiene que correr siendo energizado constantemente por el Espíritu de Dios. Y este es el poder preservador. Que si nosotros no entendemos esto, si nosotros no entendemos que si no pasamos por circunstancias adversas, no vamos a poder conocer el poder preservador de Dios, entonces no vamos a madurar. Porque para que tú y yo podamos conocer el poder preservador de Dios, tiene que haber situaciones. Porque entonces vas a entender, tal y como Job entendió, a pesar de que había situaciones difíciles, Job estaba energizado por el Espíritu de Dios que pudo decir, aunque él me matare, en él confiaré. Y que pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y aún sé que del polvo él me va a levantar. Y es este poder preservador el que nos guarda. ¿Por qué? Porque uno mayor es el que nos tiene. Y te guardo, nada te puede arrebatar, pero tienes que conocer mi poder preservado. Y yo sé que ustedes van conmigo. Yo lo sé. Por todo lo que se ha pasado. Y estamos aquí firmes. Con nuestro corazón que duele. Pero estamos firmes. Derribados, pero no destruidos. <risa> Ese es el poder que preserva. Este es el poder que preserva. Y no debemos ignorar lo que dice Lucas 17.1. El Señor viene y dijo, imposible. Escucha bien. Y lo buscas en tu casa. Pero el Señor viene y dice, imposible que no haya tropiezo. Ah, caray, pues no que la iglesia es todo amor y bonito y jiji win -win -win, y la miel y todo bonito. No. Viene el Señor y dice, imposible que no haya piezo. Después dice, ¿mas hay de los que vienen esos piezos. Y termina diciendo, si tu hermano pega contra ti siete veces, siete veces dale de bibliazos. Siete veces, perdón. Y dicen los discípulos, ¿cómo hacer eso? Aumentanos la fe. Y el Señor les dice, si tuvieran como vienen los tropiezos ay ya no quiero nada contigo Dios así como Moisés hace muchos años yo que le hice el berrinche a Dios y guardé, to guardé todas mis Biblias en una caja mis libros de abajo de mi cama y dije, ya no quiero nada contigo, Dios. Y al otro día me hizo sacar todo otra vez y ponerlo, guardarlo. Iglesia, si nosotros creemos que existe un poder preservado, podremos avanzar en el Señor. Este poder preservador es aquel que nos va a llevar adelante. Y aunque la Biblia no lo dice acerca del poder preservador, yo lo puedo ver con Pablo en todas sus cartas. Vamos a un ejemplo, querida iglesia, para allá terminando. Filipenses 1, del 12 al 21. Filipenses 1, para que veamos ahí cómo está el poder preservador del Señor. Y este es el que nos guarda. Uno mayor me guarda. Por eso viene el Señor y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque hay un poder preservador que también nos mantiene ahí. ¿Sí? Y el poder preservador de Dios lo que hace es que magnifiquemos a Cristo en cualquier circunstancia. Magnificar a Cristo es hacerlo más grande ante los ojos de los demás. Vamos a Filipenses 1 del 12 al 21. Antes de que leamos filipenses, quiero decirte que filipenses fue escrito por el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Estaba esperando ahí su sentencia. Y una de las epístolas más hermosas que hay en la Biblia en cuanto a ánimo es filipenses. Imagínate un hombre en la cárcel escribiendo una carta de ánimo para la iglesia. Es extraordinario. ¿Por qué? Por, porque él conocía el poder preservador de Dios. Fíjate lo que dice Filipenses 1 del 12 al 21. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, a ver, Pablo, espérame ahí, las cosas que te han sucedido, ¿qué te han sucedido, Pablo? ¿Qué te ha sucedido, Pablo? Bueno, me apedrearon, me azotaron, me mordió una serpiente, naufragué, he padecido entre falsos hermanos, me han asaltado, me han perseguido he eh, edificado a las iglesias, eh, me han dicho que yo no soy apóstol, me han hecho presentar defensa de mi apostolado, todo eso te ha pasado, ah, ok, y dice, quiero que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para, desanim para desanimar a las iglesias. <risa> ¿Para qué han servido? De todo lo que te pasó, ¿para qué sirvió? ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. La palabra patente quiere decir que se ven con claridad, que no hay necesidad de razonamiento, que no hay necesidad de explicar. O sea que todos ahí en el pretorio sabían que Pablo padecía por el Evangelio. Dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Quítalos del púlpito a todos aquellos que predican así. Dice, ¿qué pues? Fíjate, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Espérame, Pablo, estás en la cárcel. Estás esperando que te dicten sentencia, a lo mejor te van a matar y todavía vienes a decir estas es mis prisiones y todo lo que estoy pasando anima a las iglesias y todos hablan más y es que ese es el poder preservador de Dios. Cuando el Señor levantó a su iglesia en hecho, mientras más la perseguían, mientras más los mataban, mientras más los metían a la cárcel, los echaban al circo romano, los ponían como antorchas para que alumbraran las calles, mientras más pasaba eso más los cristianos se multiplicaban y más predicaban. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Versículo 19. Porque sé, fíjate lo que dice Pablo, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la suministración del Espíritu de Jesucristo es el poder que preserva. Dice, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, que dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este último versículo es el favorito de los cristianos. Oh, sí, hermano, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y el morir es ganancia, aleluya, sí. Pero no has leído lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba? Que tienes que magnificar a Cristo. O por vida o por muerte. Sea cual sea tu situación, Cristo tiene que ser magnificado. Pablo dice, dijo, más ahora. Y como siempre, o sea que en todo su caminar este hombre, al conocer el poder preservador de Dios y saber que uno mayor es el que lo guardaba, él podía estar magnificando a Cristo constantemente. Y que cuando digan, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya no lo van a decir tan a la ligera. Ya no tan a la ligera. Iglesia el poder y que necesitamos necesitamos pasar circunstancias. muchos han pasado bastante tiempo delante de dios pero no han atravesado suficiente experiencia y esto no te lo da no te lo da mucho no te lo da el estudio bíblico no te lo da las doctrinas sino que te da lo puede dar realmente cuando estamos viviendo a Cristo y surgen experiencias a nosotros es ahí es cuando vamos a conocer el poder preservado Pablo estaba en la cárcel a punto de que le dictaran sentencia de muerte y él dice, sé que por sus oraciones y por la abundante suministración del Espíritu de Cristo esto va a concluir en mi liberación Fíjate qué glorioso, porque cuando leemos que dice en mi liberación, allá en el versículo 10 y 19, creemos que Pablo iba a salir ileso de la cárcel. Pero después en el 20 dice, conforme a mi Y espera de que nada se dé o sea que siga viviendo, o sea que aquí yo muera, Cristo va a ser manifestado. sea que su liberación era o salía de la cárcel o era librado de este cuerpo. Pero a fin de cuentas Cristo era Ahí tenemos que llegar a entender que el poder que me preserva viene de uno mayor guarda que me manda. Si fuera por nosotros, ya hubiéramos salido huyendo. Pero es el poder de su Espíritu es como un ancla firme. Y esta es la seguridad que tenemos. Tenemos un pastor en nosotros, que sabemos que nada ni nadie nos puede separar y que sabemos que aquel que es mayor nos guarda en este camino. Algunos ya pasaron por circunstancias, otros siguen en ellas, y a otros les va a tocar. Pero cuando llegue ese momento, no olvides. El Señor es el que nos reviste a Dios. Para seguir adelante. Oremos, querida Iglesia. Padre, te exaltamos. Te glorificamos, Dios. Qué bendición es poder vivir contigo, Señor, y en ti. Sabiendo, Señor, que nada nos puede separar. Gracias, Señor, porque lo expresaste en tu palabra, Señor, al decir que nadie nos puede arrebatar. Y eso nos tiene tan alegres, tan contentos contigo. Señor, déjanos seguir experimentando, seguir enamorándonos más de ti. Señor, sabiendo que los tiempos son difíciles, Sabiendo que el ataque a tu iglesia es fuerte, pero también sabemos que uno mayor tiene. Sabiendo que tú eres mayor que todo y que por eso nada ni nadie nos puede arrebatar. ¡Qué gran seguridad! Por eso es que estamos siempre, Señor, gozosos, glorificándote y alabando. Oh, Señor, gracias porque al haber hecho esto, tú nos permites disfrutar. Y ahora somos tu pueblo, un pueblo adquirido por ti. Señor, un pueblo que te disfrute y que te glorifique. Que te... Gracias. Te adoramos y te amamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.